0: Дело в том, что Квинси Промежа уходил из «Спартака», и он играл потом в «Севилье», потом в «Аяксе» с разной степенью успешности. Потом в какой-то момент вернулся в «Спартак», и играл он, честно говоря, как говно. Но потом, когда появилось это дело, человек стал так хорошо играть, вот прям вот
1: припуть. Что же это с ним произошло?
0: Да, вот э, феномен мотивации, да? Чем может быть мотивирован
1: человек? Может быть мотивирован э, риском экстрадиции.
0: Риском экстрадиции. Ты заметил, что второй подкаст подряд у нас тюремная вот эта вот фигня всплывает. Так время такое? Всем привет, кто нас слушает! Всем привет, а, всем привет! Мы очень, очень вам рады и сегодня мы, к сожалению, без Сони. К сожалению, большому без Сони. Но Соня, она...
1: да, мы тебя ждем.
0: Мы тебя ждем, мы знаем, что ты с нами. В следующий раз мы надеемся, что мы будем обязательно в нашем традиционном составе
1: Не болей
0: да, а сегодня Ребята,
1: вот... оставьте комментарий, пожелайте здоровья Сонечке
0: Да, давайте, вы накидайте нам хороших комментариев про Соню А сегодня у нас будет традиционная в каком-то смысле даже ностальгическая духота Душнарский
1: в... выпуск. Душнарский Всем выпуск. вам любимый.
0: Да. А, тот самый, во времена которого родилась как раз-то подпись, которая есть у нас на платформах. В описании нашего подкаста Никита и Ваня рассуждают о настоящем прошлом и пошлом. Или там, по-моему, не рассуждают, а рефлексируют. Но, в общем, неважно. Выберите любое более высокохудожественное слово из статьи какого-нибудь культуролога, и хрен с ним. А, вот. Собственно, сегодня мы будем говорить... О том, чего
1: у нас никогда не будет.
0: Сладкая жизнь. все так, все так. На самом деле, я вам расскажу небольшая предыстория, как родилась идея этого выпуска. Ну, только, пожалуйста, не надо говорить, что вот вы дебилы, типа полгода не могли собраться. Ну, это я сразу... Хотя это мы. Ну, хотя да, но вы уж так не говорите, пожалуйста. В общем, летом 2023 года. День был холодный. Ну, день был, кстати, относительно холодный. художественный кинотеатр показывал... Фильмы Филини, самые разные, в оригинале, с субтитрами. Мы, значит, с Никитой и Соней пошли на сладкую жизнь. Да. Вот. Я так пом... сказать, вкусить. Да, конечно, посмотреть, на <как>, как ты там выросла, на то, чего у нас никогда не будет. В общем-то... Сколько у меня слов паразитов сегодня, да? да. В общем-то, собственно... В
1: общем-то, собственно, насладившись двумя часами великолепного ретроспективного кино, мы пошли его обсуждать и пришли сначала к такому вопросу. А что такое вообще сладкая жизнь, Вань? Вот напомни мне, пожалуйста, как ты ее воспринимаешь для себя?
0: Ну смотри, сладкая жизнь, если брать кино или если брать вообще понятие сладкой жизни?
1: Ну вот смотрите: у нас есть герой в фильме "Филине". Это человек повеса, работающий в желтой прессе, который живет жизнью звезд, обласком. Имя, обласком своей профессией, которая дает ему деньги, влияние, какой-никакой да, какой статус. Он мечтает стать писателем, конечно же. У него есть, естественно, какая-то большая мечта, и он при этом находится вот в этом состоянии бесконечной гонки за каким-то, беско... как сказал бы, бегу... идущий к реке, бесконечно вечным. Ну да, в общем-то, Никитсу правильно
0: передал этого человека, играет Марчелло Мастроянии. Это, в общем-то, роль, которая. Сделал его э, супер популярным. И, конечно, главного героя зовут Марчела. Филини здесь не стал заморачиваться. А, кстати, я читал, что э, Полуньюману хотел изначально продюсера дать эту роль, но настроение себя прям так хорошо проявил. И...
1: Ну, блин, это было бы странно, если бы не итальянец сыграл бы. Ну роль... вот да,
0: как будто да. Вот. И в общем, э, в чем как бы сюжет? На самом деле, какого-то сквозного сюжета у этого фильма нет. То есть, это там человек, который живет там с одной скучной женщиной, изменяет ей с другой более веселой женщиной.
1: Потом приезжает лакшери-актриса, которая похожа на всех красивых женщин, которые вы видели в своей жизни, плюс Мерлин Монро. Все так. Он, конечно. Он гуляет ее по всему Риму. Рим, если что, прекрасен. Прекрасен. Просто объединительно. У, у, у них, конечно же, тоже какие-то романтические. А, романтические вайбы. вайбы, да, появляются. Да, он ее гуляет, они, возможно, занимаются сексом, он возвращает ее домой к своему хахалю Дефис Продюсеру, опиздюливается от него, соответственно, и дальше идет следующая история, в рамках которых мы показываем его либо прикосновение к этой вот одновременно близкой, но при этом недоступной сладкой жизни. И одновременно его э, желание какого-то этой сладкости жизни осмыслить, отойти от нее или к чему-то такому прийти. У него есть женщина, которую он ценит и любит, ценит и не любит, важная оговорка. И она пытается заслужить его любовь, но при этом, будучи низменным существом, по его мнению, не заслуживает его любви. У них там есть, э, соответственно, истории, связанные с... Э, богемой, которая постоянно чем-то занимается, веселится, в прекрасно время препроводит время.
0: Да, еще у него есть достаточно такой загадочный друг, интеллигентный такой человек, которого... Есть эпизод, где как бы герой Марчела наблюдает за его семьей и ему кажется, что как бы это идеальная семья. А потом небольшой спойлер, ну, я думаю, странно, да, предупреждать о спойлере, про фильм, которому больше 60 лет.
1: Нет, а уже... этот
0: человек убивает своего ребенка и заканчивает жизнь самоубийством. Собственно, да, это шесть вот таких историй, самых разных, где есть сквозной герой, а фактически вся его жизнь вот, — это такие светские тусовки, наблюдения за людьми, и он, он в таком состоянии, как бы это сказать, декадентском, да, он такой как бы грустно... сибарит все так. Грустно, но индивидуалистично взирает на всю эту жизнь и как, бы как будто понимает, что она вовсе не является сладкой, но все равно выскочить из нее не может.
1: А что же это такая сладкая жизнь? Что это за мед, который не... влипаешь, и невозможно отлипнуть?
0: Ну вот, кстати, выражение Дольче Дольчевита, оригинальное название этого фильма, которое придумал Фелини, оно...
1: И одновременно один из, одна из лучших песен группы, о, Господи, исполнитель, Жасмен.
0: Все так. Да. Это же как бы для тех, кто смотрел фильм, понятно, что в этом есть ирония. То есть это такое, такое даже небольшое издевательство, мне кажется, со стороны автора над его героями, потому что просто ни один из его героев не становится счастливым, ни один из его героев не вызывает такой, наверное, симпатии. Они все вызывают максимум сочувствия. И в целом фильм такой достаточно мрачный. Но, тем не менее, как бы... Как выразился кто-то из кинокритиков, по-моему, Дольче вот за 60 лет, вот эта ирония, она где-то потерялась по дороге. И поэтому вот это выражение Дольче оно вошло как бы и в песни, и в рекламу, и воспринимается, в общем, сейчас очень позитивно. Еще, кстати, о значимости слов. Слово попарации нам принес этот фильм, потому что... Фотограф такой, спутник вот этого Марчела журналиста, который ездит везде за ним и что-то фотографирует. Его фамилия Папарацци. И вот журналистов стали называть Папарацци именно после этого фильма. Вот журналистов такого жанра, которые именно вот ездят и фотографирует всякие звезды, всякие звезды и так далее. А я
1: тебя все-таки хочу вернуть к основному вопросу. Вот... Сладкая жизнь в прочтении, как я это воспринимаю, Фелини, это по сути мир денег, мир доступных удовольствий, красивых женщин и так далее и тому подобное. Это вот как будто бы для тебя это исчерпывающий ответ или есть какое-то, может, более абстрактное понимание, что такое сладкая жизнь? Вот сладкая жизнь, можно ли назвать сладкую жизнь, например, жизнь обломова? Когда ты лежишь, да, у тебя есть какой-то достаток, который позволяет тебе ничего не делать, и ты ничего не делаешь. Ты
0: знаешь, я не думаю, что это внешнее... Я думаю, что в этом есть не только внешнее. То есть я думаю, что здесь это определенное состояние души. То есть потому что в первую очередь на самом деле, что в этом фильме, что как бы в похожих сюжетах, которые мы еще обсудим сегодня, показывается именно состояние души героя, да, который, в общем-то, ищет счастье в каких-то
1: очень... Но вначале же мы видим его, как будто он обретает это счастье. То есть он, он считает себя абсолютно счастливым человеком. И даже есть, вот это, есть стартовая сцена, когда обыкновенные мальчишки там у него вообще не любит смотреть на фильм сквозь, скажем так, на сюжет, на события глазами ребенка, где обыкновенные мальчишки, которые еще не обласканы ни судьбой, никакой ни сладкой, ни горькой жизнью, они поднимаются и увидят наверху... Сначала мы думаем, что это... Такая, так называемая «глаз Божий», когда камеры пролетает над городом и так далее, и тому подобное. Но на самом деле они наблюдают за мраморной статуей Иисуса Христа, которую перевозят в Ватикан, насколько я помню.
0: Да, кстати, это реальный случай. Это действительно как бы в 56-м, если я не ошибаюсь, году. Феллини сам наблюдал пролет сам статуи Христа над Римом. Да, ты говорил о том, что смотреть на жизнь
1: от лица детей... Да, он смог так вот. Это он... такой прием отстранения. Да, бы. это прием такого такого отстранения. Стату Иисуса, пролетая на вытекая на вертолете, по сути, не звергает по тему религии и понимает, что мы в этом в плоскости какого-то чуда, какого-то скажем так, какого-то принадлежности высокого, мы эту историю опуска... до этой истории опускаться не будем. Мы будем говорить только о людях, которые ведут праздный образ жизни и занимаются собой. Для них, для большинства героев этого фильма, вообще в тех кругов, в которых тусуется Марчелла, Главный герой э, фильма Сладкая жизнь для них вообще не является нет никаких а, огромных, каких-то глобальных ценностей. Они просто живут жизнь, живут ради реализации каких-то собственных благ, реализации своих собственных там, эмоций, типа тщеславия, соответственно, гордыни и так далее и тому подобное. Ну и просто тупо денег. Вот у меня
0: к тебе такой вопрос. Я зачитаю небольшой отрывок из, одного, из одной рецензии, которую я прочитал. Эту рецензию написал итальянский кинокритик Уго Казираги еще в 1961 году, еще в советском журнале «Искусство кино». Вот. И, собственно... Здесь просто небольшая карти... как бы небольшой фотокадр, да, о реакции на этот фильм. Вот он пишет. «Никогда еще, по крайней мере, в Италии, ни один фильм не вызывал столько ожесточенных споров. Надо было находиться в Италии в феврале этого года, чтобы воочию убедиться, как сильно может потрясти страну кинематографическое произведение. О нем спорили повсюду, дома и на улице, в партийных комитетах, в клубах. О нем говорили с парламентской трибуны и с церковного амвона. Редакторы «Утренних газет» опровергали собственных кинокритиков. Так было впоследствии во Франции». Вечерние газеты на видном месте публиковали обзоры боев, разгоравшихся из-за фильма, и посвящали целые полосы опросу читателей. Официальный орган католической церкви газета «Осерваторе Романо» выступила против фильма и режиссера, против слишком благосклонной или недостаточной критики, против цензуры и прокуратуры, против правительств и против зрителей. Словом, против всех на свете, опубликовав 11 редакционных статей. Об изысканности их стиля можно судить хотя бы потому, что в них фильм назывался уже не «Сладкая», а «Непристойная» или «Мерзостная жизнь». Вопрос такой. Как ты думаешь, почему э, этот фильм взорвал тогда, и почему он популярен до сих пор, и почему он, очевидно, оказал такое большое э, влияние на творчество как э, кинематографистов, так и,
1: очевидно, литераторов? Я думаю, что Феллини своим фильмом как раз сняв такую историю, а как он сам говорил, вот этот вот набор историй, он открыл тот, скажем так, то окно, которое до этого никто не открывал. Потому что когда мы говорим о каких-то шедевров кинематографа до, называем так, так фелиневской эпохи, это в основном была экранизация либо каких-то исторических произведений, либо история о каких-то глобальных ценностях, типа любовь, долг, честь, я не знаю, и их отсутствие в любом случае. А тут в рамках этой истории мы не говорим о таких категориях, мы говорим просто о жизни обыкновенных людей, которых нет э, никаких высоких целей. То есть это, по сути, свои низвержения э, кинематографа, низвержения драматургии до состояния «А давайте-ка мы посмотрим за этой занавеской, за этими людьми и поймем, что они там делают». А когда мы открываем эту занавеску, мы не видим истории о том, что люди там, я не знаю, борются за любовь или там, я не знаю, хотят изменить мир. Нет, они просто спят с другими, думают о третьих, хотят стать людьми, которыми никогда не станут и так далее и тому подобное. И Поэтому, наверное, вот глобально это и вызвало такой резонанс, как мне кажется. Особенно еще в связи, в связи с тем, что это до сих пор, мне кажется, есть такая тема, что у нас до сих пор считают, у нас, это я имею в виду даже в мире, не только в России, что если ты много показываешь чего-то непристойного, например, я не знаю, наркотики, секс, какое-то агрессивное поведение, то ты его романтизируешь или потворствуешь ему. вот. А иногда это так, и я это люблю. Редакционная отметка.
0: Я хочу отметить, что наш подкаст выступает против наркотиков,
1: против насилия,
0: против секса, против всего плохого и за все хорошее.
1: Ух, как, как же мы врем! <laughs> ну ладно. Что? Вот.
0: Я ориентируюсь на реестр традиционных ценностей Министерства культуры.
1: Блин, а я не читал.
0: А ты что, а ты почитай. Поэтому Хорошо. я на всякий случай как бы выступаю против ну, всего. Там-то
1: люди точно смотрели в филине. Там uh, он, да. он должен быть не надлежащим вы... образом оформлен.
0: Конечно, иначе бы они не написали того, что они там написали. Да,
1: продолжаем. Ну, да, и соответственно, мне кажется, что огромное количество жизненных историй, которые не завязаны на каких-то высоких целях, целях и ценностях это то, что, во-первых, возвысило этот фильм и заставило его обсуждать все италии особенно Италии, особенно знаем интеллигенция итальянцев, которые очень любят, скажем так, жить, свои, жить чужими жизнями, своими жизнями. По сути, родина желтой прессы, насколько я понимаю, это Италия. Вот. И соответственно, как будто бы не было места лучше и обстоятельств лучше, чем описать вот эту вот низменную жизнь и усталость от этой низменной жизни или, например, кризис этой низменной жизни, чем в Италии 60-х годов, во времена расцвета кино, когда вот эту жизнь можно было запечатлеть. Ты
0: так. знаешь, у меня есть две версии. Так. Одна достаточно циничная, другая Практично. достаточно политическая. А, версия первая, мне кажется, что этот фильм выстрелил... Версия первая. Мне кажется, что на этот фильм пошли, потому что...
1: Ну потому людям что людям потреб... интересно
0: подглядывать за пороком, и ну, да. его э, прочитала как бы публика, как э, вот те самые журналы, которые делают э, главный герой. То есть это прочиталось как.
1: Э, ну получается сладкая жизнь это порок? Мне
0: кажется, что люди не увидели в этом сатиру.
1: А почему это сатира? Ну потому мне что кажется, я, я, наблю... я, я, я
0: наблюдал такой эффект на фильме, который в общем-то, на мой вкус, вырос из сладкой жизни а, на фильме «Леонардо Ди Каприо. Вокус стрит а, потому что это уже как бы его там а, демонстрация в кино происходила уже при моей жизни, и я там видел как бы реакцию людей. Это была такая история типа "Вау, какой крутой Леонардо Ди Каприо!» И «Вау, как, какой офигенный» Джордан Белфорд, по-моему, зовут его, главный как бы герой, да. Я видел зависть, как бы, к жизни, который живет этот персонаж. Uh, я помню, я ходил со своим однокурсником и его девушкой, и его девушка uh, поняла, в общем-то, uh, что хотел этим фильмом сказать Скорсезе. А uh, ее парень не очень это понял, и он такой, типа, блин. И как он я... отреагировал? Ну, знаешь, фильм закончился, он такой офигенный. Я мечтаю о такой жизни. Вот как-то а -а -а. так. И мне, и мне
1: кажется, что в
0: времена... Я думал, он
1: скажет, что это за жизнь такая ужасная.
0: Ну, нет. неправильно. Я думаю, что во времена Филини люди примерно так же это прочитали. Хотя Филини, очевидно.
1: Ты, дум... То есть, ты думаешь, ты думаешь, жизнь. что Филипп пошел по низменным чертам, и люди, которые увидели жизнь uh, Марчела uh, главного героя, они хотели бы такую жизнь. Да. И я людей, думаю, да. которые вокруг.
0: Я думаю, да. И я думаю, что поэтому это выстрелило. Mm, они наверное, не, не... не
1: соглашусь с тобой. Мне кажется, это просто вот, как я, я повторюсь, это в любом случае желание подсмотреть. Оно понятное дело, оно, скажем так, ультимативное в своей простоте и потребности, вот. А второе это просто напросто, понимаешь, критика богатых. Вот как сказать? Вот в чем суть вот этой вот сладкой жизни? Это вот такой, назовем-то так, такой просвещенный либерализм, простите меня, уважаемые слушатели, за душноту, когда люди Считают главной ценностью свое благополучие. Главной ценностью это свое благополучие и состояние. Состояние материальное. То есть, когда у тебя есть материальное, оно выражается в деньгах, в достатке, в счастье, в. Внимание, внимание к тебе и, вним, и внимание к э, другим, которые ты э, испытываешь, и так далее и тому подобное. В этом вопросе мы приходим к тому, что главный герой этого фильма что впоследствии возьмет себе любая, лю, ну, любой автор, там, начиная от Биг Бедера, Брэд Истина, Элиса, Скорсезе, Сергея Минаева и так далее и тому подобное, что человек ставит в позиции, когда он имеет все, и в конце он либо становится на распутье, как бы будет ли он иметь все и при этом будет абсолютно пустым, или он не будет иметь ничего, и он будет искать свой смысл жизни дальше.
0: Герой Филин это преуспел в этом
1: Тут смысле? Почему нет?
0: Ну то есть, слушай, он же заканчивает уже не автором желтой прессы. Он же уже последняя эта сцена, где вот эта вот женщина танцует, которая празднует свой развод. Он там посыпает ее перьями из подушки. Он уже как бы богатый, известный. У него все прекрасно.
1: Но, пробл... Но последняя сцена не в том, что он Но посыпает последняя ее перьями. Последняя история, я имею в виду. Нет, последняя... Сп... последняя сцена это да. Последняя взгляд это вот, сцена...
0: вот э, этой девочки, которая. Опять он же, видит.
1: не будет это спойлером. Последняя сцена это тот момент, когда Марчела находится на берегу и видит, опять же ребенка. Девушку, которая по сути мила и невинна, и она как бы олицетворяет собой, скажем так, путь, который уже не пройдет Марчелла, который, который не обласкан этой не сладкой жизнью, ни какими-то ценностями, которые были дорогие ему на протяжении всего фильма. И он пытается добраться до нее, пытается позвать ее, пытается сделать какую-то связь между ними хотя бы вербальную, но ее нет и не получится, потому что он далеко остался в этом мире, и он не хочет из него выходить.
0: В том, что ты сказал, э, отчасти была моя вторая версия о популярности этого фильма, э, в том, что этот фильм, э, он находится в рамках классовой борьбы тех времен, потому что это же итальянский коммунизм в то время вполне себе имел весомое, весомое как бы такое влияние э, в обществе, и э, Феллини до этого фильма был таким критиком, скорее, бедности. То есть он снимал э, сюжеты о э, том, как человека, как Италию, там, разлагает нищета. Э, у него там, правда, всегда в фильме присутствовало некое чудо, вот. А здесь он как бы вильнул и внезапно снял фильм о том, э, что люди как бы из другого слоя, они, боль, ну, как бы... Не то чтобы
1: намного более духовные, чем люди, которых излагают нищета. Мне кажется, ты немного усложняешь этот фильм. Потому что, смотри, это же превратилось в универсальную историю. Неважно, причем, даже не выходя из, скажем так, границ Италии, Пауло Сарентино, по сути, своей, продолжил тему э, разговоров об этой сладкой жизни, препарировании ее. И при этом там не было никаких итальянских коммунистов, вопросов о том, там, я не знаю, загнивает ли Запад Евросоюз или что-то еще и так далее и тому подобное. Ты про... Э, ну, например, великую, великую красоту. Да. Вот, я говорю, о том, Но, что...
0: Ну что, если ты не видишь в этом... Кли... Э, в этом э критику правящего класса?
1: Возможно, в каком-то определенном контексте она, безусловно, Того есть. Того времени, я имею в виду. В каком-то контексте, который мы с тобой не считываем, мне кажется, она есть. Но в любом случае разговор и основные навелы, они не идут вокруг самого государства, как есть. То есть вот эти вот, там, я не знаю, понятное дело, что история о том, что они там идут, я не знаю, в подвал... Там люди живут в прекрасные итальянские женщины, живут в подвале это тоже какой-то социальный комментарий. Но тем не менее, история идет вокруг людей, которые присыщены материальным благополучием. И возникает вопрос: есть ли из этого выход? Потому что недаром у Марчелла, как и у любого героя, который у которого есть какая-то базовая потребность. Вообще вот в этой э, истории, вот этой сладкой жизни всегда есть не просто сладкая жизнь. Сладкая жизнь — это неотъемлемый атрибут вот всех этих фильмов, ну, вообще истории, которые завязаны на этом явлении. А главный момент не то, какая это сладкая жизнь, а то, что преследует герой. Вот в сладкой жизни у него есть внутренняя мечта. Он хочет э, поме... не просто быть скажем так, вот на подсосе, на таком вот материальном и практическом подсосе у сладкой жизни, быть этим шершнем, который приходит в улей и пытается немножко украсть меда и походить на пчелу. Он хочет э, стать писателем. Он хочет создавать смыслы. И в этом плане ему очень привлекает а, семья Штайнера, как по мне. Это один из героев, о которых говорил Ваня, который а, является абсолютным интеллигентом. У него... По всей видимости, вначале кажется, что счастливая семья, но после и эти, и ему кажется, что это та ролевая модель, в рамках которой он может прийти к своей мечте, создавать смыслы, то есть смыслы в семье, в каких-то в любви, в каких-то глобальных благополучиях, но даже, скажем так, самые крепкие люди рушатся, ну, рушатся, их жизнь рушится под гнетом этих обязательств. И Штайнер тоже не смог, и своим вот трагическим поступкам, то есть самоубийством и убийством своих детей, он, по сути, перечеркивает вот эти вот желания нашего Марчела, главного героя, как-либо двигаться в направлении создания смыслов, как мне кажется. Также это и в других фильмах. То есть все, кто приходит в рамках этого, кто живет в рамках этого сладкого мира, я не знаю, будь то герой, вот я буквально вот по тем примерам, которые у всех были перед глазами, герой Данилы Козловского в "Духлесе", там я не знаю, герой американского психопата Джордан Белфорд в Волки с Волст-стрит. Да, вообще все герои, вот, которые это вообще люб, один из любимых, э, так сказать, сюжетных поворотов э, Скорсеза. он любит давать героям все ну, то есть, вот это прикосновение сладкой жизни, а потом все отнимать или все это обесценивать. И вот у них у всех есть какая-то в начале глобальная идея того, что э, да, я в достатке, да, я материально благополучен, но есть что-то еще. Вот. Некоторые вообще, ну, вот как в американском психопатии, эту идею извращают. То есть его что-то еще это убивать людей.
0: Но э, ты знаешь, мне кажется, что здесь есть, э, если уж мы об этом заговорили, есть такая существенная разница в том, что как я это считываю финишку. Мне кажется, это просто
1: панкушество над ну, панковое отношение к сладкой жизни. Вот так вот я скажу. Ох! Это я имею в виду отношение Брэд и Истона Эллиса в американском психопатии.
0: Мне кажется, что Фелли не любит своего героя. Он его... Но он всех любит. Там. Он как будто сочувствует ему. Не то, что сочувствует, но вот он пытается с пониманием отнестись к нему. А Брэд Эстенеллис, очевидно, как бы Патрика ненавидит. Но так это... Вот он его поэтому и наделяет так такими... в какое такими... время?
1: Это время уже постмодернизма.
0: Ох, ох, как мы далеко зашли. А, интересно, кстати, не думаешь ли ты, что этим фильмом Феллини предвосхитил... Ну, вернее, не предосхитил, а зафиксировал некое начало постмодернизма и такой глобализации, американизации европейской культуры. Я об этом подумал, когда «Джингл Беллс» там был. И вот эта вот девушка, актриса американская, танцевала в ресторане. И люди так на нее осуждающе смотрели. Но это выглядело как некое вот такое нашествие новой эпохи. И вот это вот грубое такое достаточно смешение стилей. А, такая смесь высокого с низким, которая, кстати, фиксируется еще и когда а, вот этот герой в окружении а, своих а, там друзей наслаждается тигрицами вот этими в кабаре,
1: а, вот. Я а, думаю, а... что а, бра... О, господи, брат, истинный. Истанализ... Он предвосхитил вот это вот изучение сладкой жизни. Вот когда закончилась, как мне кажется, вторая мировая война началось относительное восстановление каждого свое соответственно денежного и вообще социального благополучия отдельных стран отдельных граждан там слоев общества и когда у людей появились деньги появилась возможность их тратить бесцельно не для чего-то а вот просто сейчас вот и соответственно описав эту Заметив эту историю и описав эти события в этом полотне, кин кинематографическом полотне, он запустил вот этот маховик осмысления э, потребления вот этого вот, на, его, на, тот, на тот век современного потребления. И уже в дальнейшем э, это подхватила Америка. Они начали описывать, ну, как бы, э, по сути, вот это вот денежное довольствие очень хорошо вложилась в идею американской мечты и, соответственно, люди стали изучать эту вот американскую мечту, соответственно, ее препарируя, придавая, давая ей какие-то определенные испытания, находя в ней несовершенство и так далее. Не знаю, относишь ли ты это к постмодернизму, но мне кажется, что это как раз и есть зачатки вот этого вот критического отношения к этому явлению как, ну, вообще материальное благополучие, назовем это так, и вообще к благополучию как таковому.
0: Вообще, кстати, я видел достаточно забавное мнение. Я не помню, кто-то сказал, что постмодернизм как черная дыра — это слово, которое всасывает в себя все и при этом ничего я не Я поэтому означает. тоже,
1: я соглашусь очень сильно с этим высказыванием, я поэтому очень, бо... очень боюсь, скажем так, относить все к постмодернизму, я потому понимаю. что его настолько растянули, этот термин, что очень сложно все, все в нашем мире постмодернизм. Если... Начиная, с, я не знаю, с французской новой волны, кинематографической. Но, это
0: ты знаешь, если воспринимать в классическом смысле да, терминологию постмодернизма то есть, как, как критику модернизма, как критику как бы, определенных законченных стилей, иерархий, э, как бы как э, вот, протест против. Э, определенного там патриархального общества, устоявшегося, с четкими вертикалями, да. И в этом смысле мне кажется, что как раз... В... Почему я сказал, что как бы Фили не зафиксировал начало постмодернизма, мне кажется, что в этом фильме как раз и есть определенное... определенное разрушение вот этого в каком-то смысле. Ну, например, там есть ирония над религией. Вполне очевидное, где Фелини, на мой взгляд, достаточно комично показывает сцену, где люди собрались, потому что дети увидели Богородицу. И, кстати, это, это же реальная история, которая всплывала в итальянской прессе, по-моему, году в пятьдесят восьмом, в некой деревне, где тоже сообщал, что дети видели Богородицу. Вот. Собственно, в этом фильме также есть, ну, вот это вот, опять же, да, вот эта девушка с джингл-беллсом и вот это ее, как бы, таким протестом против устоев. Собственно, это тоже реальная история. Была история с одной американской актрисой, которую, кстати, закенцилили тогда. Она лишилась роли в одном известном фильме. И... Хотя, казалось бы, Хотя, казалось бы, 60-е, да. Ну, не знаю... Это начало такой раскрепощенности, которая фиксируется вот в последней истории особенно, где понятно, в какое время не снимал этот фильм, но если бы он снимал его чуть попозже, мы же понимаем, что там показываются оргия фактически. Да.
1: А... Но ты же и видишь, что в последней сцене он не является, вот он не относится к главный герой, не смотрит на этот мир снизу вверх. Он снизу, естественно. Вот. он является этим, частью этого мира и откровенно над ним смеется. Ну, он как бы смеется над каждым присутствующим в этом комнате, но при этом и сам участвует во всем этом действии, во всем этом макабре и так далее и тому подобное.
0: Кстати, мы в прошлый раз обсуждали, почему так хорошо Вуди Аллен разбирается в сюжетах вроде Вики Кристина Барселона и рассуждали о его возможной автобиографичности этого сюжета. Как ты думаешь, нет ли автобиографии в «Сладкой жизни»?
1: Я думаю, что все, что происходило в рамках этого фильма, Филин либо был свидетелем, либо непосредственным участником. Потому что в любом случае жизнь молодого, молодого или уже такого зрелого кинематографиста в такой новой сфере, которая приносит деньги, она так или иначе сотнесет тебя с теми событиями, которые были в этом фильме. Ты вот затронул тему Бога, которая... И ты был неправ. Вот. Ты затронул тему Бога. Мне кажется, что как раз сладкая жизнь, сладкая жизнь и вот эта вот жизнь людей, которые населяют этот фильм, она как раз исключает наличие Бога. Потому что когда... Как и постмодернизм, собственно. Как и постмодернизм. И в рамках этой истории всегда идет либо какой-то обман ожидания, либо какая-то грубая насмешка. Но я не думаю, что это насмешка именно Феллини над Богом, религией и так далее. Я думаю, что это просто констатация факта того, как люди воспринимают вот чудо. Потому что так или иначе, когда, ты, когда человек становится мерой, сам себе мерой всему, и когда он в первую очередь стремится к, опять же скажу эту пресловутую мысли, достижению своих каких-то материальных благ, вот, он так или иначе начинает обесценивать вот это догматы, которые религиозные и иные догматы, которые окружают его. И также это произошло с героями. Это объясняется это, это показывается активно в фильме Филиппе, потому что Италия это одна это была даже на тот момент это такая очень религиозная страна И религиозные мотивы они вообще в кинематографе середины 20 века они очень сильно скажем так отзываются во многих странах. Но ну, мне
0: кажется Италия до сих пор достаточно религиозная страна.
1: Ну и до сих пор я ничего. Если об этом там не
0: допустим даже судить по творчеству Пауло Соррентино. Uh, мне кажется, вообще Не, тема, эта тема вообще отдельной какой-то линии проходит через, через все. Но им, она все
1: изменилась уже. Вот э, о чем я о чем я говорил: что если тогда это воспринимается как шутка, то в современном мире даже Богу, наверное, места нету в этой сладкой жизни, потому что все дошло до такого, э, скажем так, э, до такого катарсиса вот этой сладкой жизни, и возможно, ее кризиса об этом, может, мы дальше поговорим, вот. что Богу уже нет места. Нужно человеку самому приходить к тому, что он находится в том или ином кризисе, и принимать решение. И Бог здесь не поможет, и он здесь даже не участник всего этого действия. Ты знаешь, я немного поспорю с тобой в
0: отношении того, что ты сказал, что Феллини родил... Жанр наблюдения за подобными героями. Поскольку, ну, например, был такой человек Уильям Теккери, который написал Ярмарку тщеславия, где, по сути, очень похожий сюжет с точки зрения.
1: Не, есть и Фиджеральд с а, Есть, Гэль, и Фиджеральд, да. конечно. Великий Гэтсби
0: герой. там, или по эту сторону рая. То есть это все сюжеты про а, такое про не то что про богатые тоже плачут это не про богатство то есть это про вот это э, про скуку про состояние когда человек э, ищет э, счастье в прожигании жизни э, и они собственно это состояние критикуют был например э, ну в русской литературе, да, вообще, на мой это, взгляд даже
1: если раньше да. брать то тема скажем так приобретение власти это же тоже какая-то такая иллюзия на сладкую жизнь. То, когда тебе все дозволено, и при этом, ну, условно, это не является пределом всего, там, условный Гамлет. вот. Это все истории о том, что власть, которая при. при Передается тебе в руки, неважно, божественный источник этой власти, или какой-то материальный вот там условно материальное это богатство, или просто ты король, там, или всевластитель, ты так или иначе должен уметь вынести эту ношу. Ты, кстати, а тут...
0: сказал про и я подумал про властелина колец.
1: Ну, это просто, же, по сути. Да, тоже, то же самое.
0: Возможно, немножко не да. об этом, но в целом
1: просто в просто ракурсе об просто этом. Просто проблема в том, что не то, что проблема, а констатация факта такова, что э, к этой вот этому вот материаль... к этому благополучию, довольству, не буду уже говорить, материальному, э, Стал приобщаться обыкновенный человек, не нужно уже большой какой-то там, я не знаю, не нужно быть президентом мира или, я не знаю, миллиардером, чтобы купаться в этой сладкой жизни. Условно перевести на один там, на современный язык, ты можешь записать одну песню, завируситься в ТикТоке и быть таким же участником этой сладкой жизни, как, я не знаю, как все герои сладкой жизни Филини назовем это так. Ну, Все обмельчало. Ну, кстати, между прочим,
0: ты приводил примеры духлиса и американского психопата, ведь показывается, жизнь даже не олигарха и даже не долларового миллиардера, а просто менеджера среднего звена.
1: Да.
0: Это, да, в этом что есть. Но для меня, знаешь, я к чему вел, что в разные времена, абсолютно в разные эпохи появлялись такие сюжеты. Самое, как мне кажется, одновременно очевидное, а с другой стороны странное, что эти сюжеты максимально реальны. Ну, то есть они даже не совсем выдуманные. То есть это что-то, что как будто присутствует в жизни всегда, это то, что присутствует в человеческой природе. Ну, вот для меня в этом есть какая-то такая загадка, что ли.
1: Ну, а вот как раз это же мы приходим к тому, что в этом-то и парадокс фильма. Почему он породил целый жанр? осмысление себя настоящих, осмысление своего благополучия. Является ли это самоцелью и конечной точкой человека? Вот ты условно стал успешным, богатым, влиятельным и так далее. Все? Ты прошел жизнь или нет? Вот как бы Марчела пытается, думает сначала, что прошел, но ему все время оказывается этого мало. Он все время пытается в каком-то находится в каком-то прототипе поиска, вот этого смысла, жизни и так далее и тому подобное. Вот. И в других фильмах, произведениях точно так же. Просто вопрос в том, а ну, отойдет счастью,
0: ли он. К счастью, в прототипе поиска или смысл есть жизни, ли эти смысла. К счастью, в прототипе поиска смысла жизни не находится. Патрик Бейтман, наш любимый персонаж. А вот в нем-то как раз и
1: есть этот прикол, почему он настолько крут. Uh, как бы вот он для меня там условно постмодернист uh, от мозга костей, потому что у него есть конкретно Он, в отличие от Марчелла, он не бегает, а там, а надо ли мне это, а хочу ли я этого, а хочу ли я того. У него есть открытая, uh, открытая потребность. Он хочет мочить людей топором, бензопилой, дрелью и так далее и тому подобное. Он хочет быть человек, человеком... Несмотря на... Живя в абсолютно консюмеристском обществе, он хочет обоссать это все с головы до ног с высоты Empire State Building и убить всех, потому что он есть мера. И то, и в конце Брэд Истонелли сделает еще один кульбит и показывает нам, что даже это является, возможно, его влажной мечтой, который той, той самой сценой а, вот этого Марче, Марчела на берегу что он, возможно, и об этом мечтает, и не является он никаким маньяком, а просто это его какая-то внутренняя потребность, какая-то внутренняя идея, а... но он не может из нее выйти просто потому, что он завяз в этой сладкой жизни глубоко и надолго.
0: Вот, кстати, тема сравнения сладкой жизни с американским психопатом мне очень нравится, потому что фактически похожие, похожие герои но при этом Филини, очевидно, рисовал, возможно, себя, возможно, какого-то человека, которого он видел. Но, тем не менее, он рисовал достаточно симпатичного такого, обаятельного, но при этом человека, да, не, не жестокого, как бы не лишенного человеческих качеств, способного любить, способного влюбляться, как бы, понятно, что... Там есть проявление какой-то э, такой отсутствия эмпатии, я бы так сказал, когда его женщина пытается. Слегка, слегка да, когда его женщина пытается покончить жизнь с самоубийством, он даже как бы ночевать с ней не остается, он как бы где-то там. Э, За горизонтом. Э, все, все так. так. Но. Э, а Элист рисовал прям дьявола, то есть у него же как книга, книга начинается с фразы "оставь надежду всяк сюда входящий", потому что именно эту надпись Патрик видит на въезде в Нью-Йорк, а заканчивается фразой "выхода нет". И здесь такой, такой есть такой прозрачный намек на
1: на то, что то, он что из сладкой это... жизни не вышел.
0: Ну, собственно, да. И более того, там есть намек на то, что эта сладкая жизнь является адом, а у Филини как будто сладкая жизнь вот не совсем ад. Это такое,
1: скорее, ну мне, а кажется, а мне кажется, она и в американском не является адом. Она ну. просто, как сказать, в этом-то, мне кажется, в этом и парадокс. Ты вот сейчас его демонизировал, назвал адом, а он на самом деле это, как сказать, муха, которая залипла в меде и умрет от того, что она просто не может отлететь от этого меда. Она считает себя дьяволом и она пытается как то эту историю пытается реализовать в своей голове. Это по сути какие-то мертвые видения, знаешь, типа как вот человек фантазмы, да, фантазмы или там вот такой оборот всегда в фильме, что все это было лишь сном. Вот, вот эти вот все события, которые мы видим, его попытки быть сверхчеловеком и убивать по пачке в день людей за то, что они просто ему не так дорогу перешли, не так посмотрели, не ту кредитку, это, визитку сделали не из того материала. Вот эта вот вся попытка, это просто попытка э, придумать себе хоть какую-то жизнь в этом сладком меду, из которого у него нет сил вылезти. Вот просто нету. Это просто вот как бы кризис конечная шизофазия, вот это и так далее.
0: Кстати, еще одна культовая картинка, мне кажется, которая точно выросла из Фелини, но вот я прям считываю это. Это сериал «Мэдмен. Безумцы».
1: А я думал, ты сейчас скажешь «Красота по-американски» какая-нибудь. <связь> <связь> ну, ну, она нет, тоже очень похожа. Вот,
0: вот для меня просто герой, главный герой «Мэдмен» очень похож на Марчелла. Ну,
1: очень. Да они все похожи друг на друга. А Даниил Козловский не похож на Марчелла? Нет. нет. Данил,
0: Данила Козловский это энергичный, злой, амбициозный Инвестбанкир, uh, uh, который мечтает Нюхать кокаин вместо обеда а ты думаешь, И он хочет Марчелл поставить всех раком Он хочет поставить раком своих коллег Своих женщин uh, Эту жизнь Вот он в нем есть uh, такая агрессия а здесь нет. Вот в Дональде Дрейпере, главном героем Мэдмен, и в Марчелло главном герой сладкой жизни. Вот у них е... у них вот этого нет, у них есть какая-то такая отстраненность. Да, мра все... Мрачная отстраненность. Они все. В Козловском, одного... в Козловском я это не считаю. Для меня, для меня персонаж Козловского из Духлиса это прям антигерой. Они все одно понимают. Они скорее нет, они я им все... симпатизирую. То есть Дрейперу и вот Марчелло я скорее симпатизирую. Вань, они а Козловскому все... невозможно симпатизировать.
1: Козловску невозможно симпатизировать, но они все из одной обоймы. Хочется сказать, петушины, но нет. Нет, ты просто. Вот. Мне а... кажется,
0: ты вешаешь ярлык на. Э... Жанр? Не на жанр, а на всех бога... Не то, что всех богатых, а людей, живущих тем, что, типа, главная проблема у них, какой ресторан на вечер выбрать. Вот, и мне кажется, что тебе кажется, что они все примерно одного психотипа, одного склада характера. Мне кажется, что они разные.
1: Ну, а в чем их разность-то, я не пойму? Ну, разность. В разные. том, что один злой, а другой хороший? Ну, да. Но... Ну,
0: один более эмпатичный, другой менее. То есть, один... Ну, это знаешь, как это ты... Один ненавидит с... 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 людей, другой любит людей. Ну, как бы, это... У них разные представления о хорошем и плохом.
1: Ну, это, знаешь, это как вот реально, ты вот у тебя есть четыре пчелы, и одна из них там готова сразу ужалить, другая просто крутится, вертится, хочет есть мед там это делать мед, другая просто залипла, а третий, а четвертая еще какая-то. Мне кажется, они просто все один и тот же формат героя человек Слушай, ну который ты... устал который устал от глобальной который думает и ищет что что -то, что- то что то еще помимо того что он имеет а помимо того что он имеет это вот эта та сладкая жизнь Слушай, ты
0: ставишь на равенство между условным патриком который расчленяет коллегу за то что у него пижи пижевизитка... мы этого не знаем мы этого не знаем, но, тем не менее, он искренне этого желает, да, как минимум. И а, Марчелло, который самое страшное, что сделал в фильме, это разорвал подушку.
1: Ну, он первый герой, он романтичный герой. В... А, ты считаешь,
0: что он как бы успел
1: деградировать дальше? Конечно. А мне кажется, а там нету даже другого прочтения. Как он мог... А как он мог... Как он мог стать лучше? Как он мог... Не... Ну, нет, он мог Подожди, стать он лучше. Он как... мог
0: стать лучше. У него появились технологии, у него появился iPhone. Интернет, у него появился iPhone, между прочим, легендарный... У Марчелла? Нет, ну, не... ну условного Марчела, если мы уже говорим, что он со временем как бы... Озлобился. Нет, Ты
1: сейчас пытаешься условно развить эту историю героя, типа каким он стал с течением времени. Но, да. но он-то один и тот же. У него всегда есть вот эта потребность утонувшего в... Ми... мухи, утонувшей в мир и всегда у них есть определенный вот этот вот э, вопрос есть ли что-то помимо этого вообще ну к чему можно еще прийти и у них у всех этот вопрос и они все пытаются на него кто-то находит ответ на этот вопрос в зависимости от жанра человек который это пишет или снимает и так далее автор назовем это так кто-то находит ответ на этот вопрос, кто-то не находит, кто-то оставляет это все на, скажем так, удел его мечтаний, там, фантазии и так далее и тому подобное. Tube. Вот, но в целом они все приходят к тому, и вообще, мне кажется, как будто бы жанр сладкой жизни, он это предполагает к тому, что э, сладкая жизнь в конце должна обесцениться. Ты должен понять, в какой что ты находишься в этой матрице. Ух, тут еще и, тут и это появилось. Вот, осознай Главный результат вот этого нахождения, это нах... вот этого вот сюжета глобального, сквозного во всех фильмах, завязанных на сладкой жизни, это то, что ты должен осознать, что ты находишься на берегу, которым... на берегу, в котором ты находишься совершенно один, без смыслов, без всего, и ты можешь все что угодно, это может быть берег, там. Ну вот сейчас мы вот просто берем. Этот берег может быть каким угодно. Это может быть берег Мар Марчелла Мэстрояни. Это может быть мусорка Данила Козловского. Это может быть реальный мир Бейтмана из американского психопата. Это может быть вот этот вот тюрьма Джордана Белфорта. Вот это место, вот этот берег, он может быть каким угодно. Просто вопрос к том, осознают ли они, что они на нем одни? И что им надо что-то. Это первое. И что им нужно что-то сделать, что есть какая-то цель, ради которой они должны жить и развиваться, и так далее, и тому подобное.
0: Тебе не кажется, это ты вот сейчас говорил, и я о чем подумал. Что я зачитываю? Не... Нет, тебе не кажется, что нас обманывают? Что, что, сладко... как... что, когда авторы последовательно рисуют вот тот сюжет, о котором ты говоришь, да, что как бы ну, хорошо не заканчивают, да, такие герои? Что в этом есть какая-то вот попытка протянуть руку утопающему. Сказать, богатые тоже плачут. Значит, что в этом нет счастья. Что, значит, 50 шлюх — это сифилис. Что вот, -вот последствия вот жизни на этом уровне — это такое же несчастье, как в вашей однушке в Я фильмках. Ск... Я сейчас скажу... а, Мне кажется, в этом есть определенный как будто кинематографический и художественный клише. наёб. Или
1: клише. Ну, смотри, мне кажется, это просто драматургический прием в рамках которого вообще всегда интересно, так сказать, декомпозировать или э, взять какое-то явление и его разбить на молекулы какие-то или обесценить. Вот это вот всегда интересно. Очень, ну, как бы скучно в этом плане говорить о том, что мы, э, давайте там условно быть бедным, Плохо. Потому что это и так понятно. Вы можете быть там... Вообще непонятно. Ну, почему? Не, почему? Ну, то есть, если ты будешь
0: человек... Вот да, говорить... Достоевский с тобой бы не согласился. Потому что по Достоевскому быть бедным равно быть чистым.
1: Не, быть бедным равно быть чистым, но ты можешь...
0: Вообще, вообще в русской литературе вот это бессеребряничество, оно же максимально романтизировано. Потому
1: что мы до другого да. не дойдем да, никогда. Это вот романтика, вот говорим...
0: у... романтика униженных и оскорбленных.
1: Это да, но это мы к России еще вернемся на так. эту тему. Я говорю о том, что если мы будем уже про бедность сказано миллион слов, что как бы нет э, беднее людей, чем униженные, оскорбленные, что все должны быть равны, что люди каждый имеет право на счастье и так далее, и тому подобное. Но интереснее и почему это была революционная идея раскрыть людей, у которых все есть и спросить их, а тот факт, что они материально и благополучно, дает ли им благополучие духовное, назовем это так? Вот. И ввиду этого парадокса, когда мы разбиваем вот это то, что вот пресловутые, богатые тоже плачут, это же на самом деле, понятное дело, что это такая вот тема, ну, я не знаю, там, бразильских сериалов того, что вот как мы с чего мы начали, что это подглядывание за сыновеской, Но это. Для чего люди подглядывают? Не просто потому, ну, в большинстве своем, как мне кажется. Не потому, что они хотят узнать, что вот она шлюха, а он, там, я не знаю, богатый, а у него член маленький. Нет, потому что они хотят увидеть людей, которым они завидуют, и понять, что эти люди такие же, как и мы.
0: Кстати, это интересная мысль.
1: Вот, и вот это вот желание понять, что люди... Ну, условно говоря, что вот Штайнер, вот, например, вот мы опять же вернемся к фильму, который убил себя и своих детей, ведь по сути своей этот человек абсолютного, вначале он представляет человек абсолютного душевного и даже материального благополучия, он прошел эту жизнь, как сейчас говорят. Все, просто, выбил платину 10 из 10, AAA, все, все у него хорошо. И как будто бы из-за этого, как будто бы Марчелло тоже делает какие-то, наверное, неправильные выборы. То есть он, мы сразу видим, что женщина, которая хочет быть с ним, он ее не любит. Но при этом он считает, что, глядя на Штайнера, он считает, что я должен быть с этой женщиной, потому что мы с ней образуем любовь, которая потом будет каким-то конструктивом, ради которого нужно будет жить. А оказалось, и вот эту мысль рубит просто на корню, не знаю кто, филини или Штайнер, как хотите думайте, потому что он убил не просто себя, не просто закончил свою жизнь, он закончил жизнь своего рода, не вообще неповинных детей убил, просто-напросто из-за того, что он просто понял, что это все вот то благополучие ради которого он жил хуйня ну она просто обесценена для него и поэтому это специально как мне кажется эта история была введена автором для того чтобы герой думая что он идет вот он идет скажем так по учебничку по правильному как вот как как взрослые люди говорят и оказалось что и это неправда и вот он находится вот в этом там функциональном кризисе э, поиска вот этого собственного себя и не понимает, что делать дальше. Вот. И в этом, мне кажется, и есть вот эта вот деконструкция, что когда ты думаешь, что, э, скажем так, э, Скажем так, вот разговаривая о том, что благо глобальное материальное благополучие есть нечто важное, мы понимаем, что важно не, важно не то, что у тебя есть, а важно спокойствие в твоей душе. А спокойствие, оно может быть выражено совершенно в разных вещах. там Внутренняя цель, там, я не знаю, семья, любовь, какие-то стремления, мечты, исполнение мечт своих или чужих, или что-то типа того. Останови меня скорее, а то я что-то прям вообще уже улетел. Мне, мне,
0: кстати, ты вот говорил, и я вспомнил, там же была сцена такая достаточно сильная, где Марчелла ссорится с этой своей женщиной, и он, в общем-то, как бы фактически обвиняет ее в том, что с ней не о чем поговорить, что она ничем не интересуется, и что ее, как бы мир, он достаточно маленький и очень такой узкий, и ему абсолютно неинтересный. А он как бы такой, ну, литератор.
1: Но при этом тоже да, важно понимать, этом, что да. на протяжении этого фильма ни одного философского размышления, Все ни от одного героя мы никогда не услышали.
0: Да, и в целом этим фильмом... И не услышим. И в целом этим фильмом Феллини как бы хочет сказать, что мир этого героя, он не намного шире. И мне кажется, что он вообще в каком-то... В этом, в этом как будто кино есть его разочарование. Разочарование в бедных, разочарование в богатых, разочарование в американцах. Он, он, он прямо реально... Я, я не вижу там ничего оптимистического. Вот у
1: него есть такой медленно угнетающий эффект. Ну вот как раз, наверное, да, что к концу он приходит к тому, что ему всех жалко. Я вот в этом уверен 100%. То есть ему реально любую там чушку, лохушку, зверюшку, всех жалко в этом фильме, но при этом люди остаются ни с чем. Это вот мир бесконечного угара, переходящего из одного, из одного, из одного дня в другой, но в котором смысла нету, в котором лицом лицу лица не увидать, назовем это так.
0: Симпатичен ли тебе этот герой? Но вот э, Нет. хотел ли бы ты когда-нибудь быть им? Или, может быть, ты чувствовал себя когда-то
1: им? Не знаю, мне кажется, вообще, э, я не симпатизирую ему просто-напросто, потому что, э, как мне кажется, вот он, поскольку он... Его, тяжело быть первым, назовем это так. Вот э, герой Марчелла он такой вот каноничный герой, которым как бы э, автор пытался... Показать наиболее объективную картину восприятия этой сладкой жизни. Как я раньше сказал, я его сравню с мухой, которая увязла в меду, вот, которая все время хочет к нему прикоснуться, но, соответственно, в нем увязла и никак ни, никуда не вылетит. Вот для меня он является образцом вот этого вот человека без цели, который двигается куда-то. Который постоянно идет, но он топчется на месте, вот. и мне в этом плане очень сложно воспринимать вообще э, сладкую жизнь. Вот не в том плане, что я понимаю суть высказывания, насколько могу, но мне не близки все эти люди, потому что эти люди для меня как будто бы очень. Мелко плавают, <смех> вот так. это очень сейчас сказано. Я сейчас прям как будто бы сто раз, как Ваня Кузнецов сказал слово «собственно». <смех> вот. Но, тем не менее, это так и есть. Вот для меня Филини успешно описал это общество, описал вот это вот состояние пребывания в медовой бочке. Вот. Но быть с ними абсолютно не хочется. Хочется, хочется думать, что есть что-то еще. Вот всегда. Вот люди, которые там находятся, они как будто не задумываются, что есть что-то еще. И что-то еще это может быть не, я не знаю, не любовь, там, не какая-нибудь там огромная мечта, а просто, ну, вообще жизнь какая-то другая.
0: Ты знаешь, я с одной стороны как будто согласен со всем, что ты говоришь. И я понимаю, о чем ты говоришь. А с другой стороны... Я, безусловно, не, не являюсь э, человеком хоть сколько-нибудь достаточно успешным для того, чтобы проживать жизнь таких героев, но, тем не менее, я большую часть жизни, наверное, чувствую себя как будто в плену этих ценностей. Ты а, хочешь,
1: по... быть, хочешь И... прикоснуться к этому?
0: Как будто мне... Ну...
1: Ты прикусил губку.
0: Значит, ты хочешь. как будто это, знаешь, что-то... Что-то самоочевидное уже даже, потому что я в этом смысле абсолютно как бы дитёпус модернизма. А... Мне кажется, что в нулевые годы а... вся реклама, а... вся культура, а... в... не знаю, индустрия глянцевых журналов, все это кричало о том, что «ты то, что ты покупаешь» или там «ты то, что ты потребляешь». А... Люди помешались на как бы, потреблении. Этому как бы способствовала индустрия финансовая. Да, вот с бесконечным навязыванием кредитных карт, возможностей, возможностей, бесплатные деньги все остального. Сюда же подключается и... Капитализм. Полит... Капитализм, конечно, но сюда подключается еще и политический дискурс, который, по сути, что справа, что слева ставит в основу абсолютно всех мечтаний социума что? Благосостояние людей. Либо так называемое равенство, которое... Идея которого заключается в том, что благосостояние одних должно быть уменьшено в пользу благосостояния других. Так или иначе, это все треп о бабле. И, соответственно, в,
1: в этом плане интересно, что И к тому в же американск... вообще история вот этой вот отношения к сладкой жизни она совершенно по-другому развивалась. Но ты продолжишь? Наверное.
0: Да, вот. К тому же я что здесь еще вижу, я вижу здесь ещё ну, ну, ну такие вот, например, этику фильмов вроде «Дьявол, «Дьявол носит Прада».
1: Но это, мне кажется, это просто пик уже. Такого ну материализма назовем это
0: так. А, я понимаю, Капитализм. что, кстати, в Дьявол носит правду, показывается реальный мир, и это практически реальная история. Для меня страшная в нем, как бы я сейчас понимаю, что для меня страшно
1: в этом фильме то, что а... но тебе не кажется, что по сравнению с это никакого да. неуважения к дьяволу носит правда но по сравнению с условной сладкой жизнью, я не знаю, там такое Дьявол носит правду, кажется, скетчем просто вот ну безусловно
0: да да конечно да. Это, скетч. это просто
1: к вопросу о том что это просто одна вот базовая такая как сказать вот они герои настолько стали каноничные в рамках вот этой связи что они уже сейчас люди которые живут в рамках вот этой вот системы координат они уже выглядят каноном и уже как что-то обыденное приевшееся
0: так или иначе когда я учился в одиннадцатом классе я э, сидел на сайте Цума и думал
1: какие наши разные жизни а вот, а,
0: а вот костюм от Дольчи Габана за 200 штук это насколько много? Вот-вот я так думал. А еще я помню, что я а, был на, смотрел а, предложение на сайте паленых часов. Мне казалось, что вот если я приду на выпускной в паленых роликсах, ну, не совсем паленых, типа, за 900 рублей, а хотя бы вот, типа, за 6К, это как будет выглядеть?
1: Вот если мы нас сейчас самом... представлять с тобой да. вдвоем 11-классниками, то мы с тобой вот как в финале фильма «Сладкая жизнь». Мы на таких разных берегах. Я вот эта маленькая девочка.
0: Нет, ты понимаешь, что я, в общем-то, по происхождению, из того же гетто, что и ты, из, пардон, из спального района Москвы... Секундочку...
1: Перова сейчас у нас является гетто. Все так,
0: как и крылаская.
1: Поэтому. Нет, я, я, имею виду, я имею в виду. Ты со... меня обескуражил этими новостями. Я, я
0: послушай, я имею в виду социальное гетто.
1: Еще лучше. А, ну, конечно,
0: социально-экономическое гетто. А, потому что а, как бы...
1: продолжай закапывать Восточно-Административный округ, он тебе ничего не сделал. Я
0: слушай, не гетто это когда ты как бы блюешь черной икрой. Потому что, ну, задолбал ее на завтра каждый день жрать. Вот ну, это не гетто. Это а все
1: остальное это, ну, такое. Это между метро Бауманская.
0: Ну нет, я думаю, что это какой-нибудь приличный загород. Мневники. А где? Ну нет. Ну в общем, неважно. Я просто Сейчас рефлекс... я просто Ре я реф... районы Москвы. Я, я просто рефлексирую, наверное, на жизнь некоторых моих коллег. Но я просто нет, я просто к чему это говорил? К тому, что я, безусловно, не был из такого класса, и мои первые 50 в месяц случились, мне кажется, года в 24. А, но... Когда ты
1: купил две бутылки вина себе домой и подумал, эх, привалило.
0: Да, конечно, каждый за 25К просто выпил, и все Да, безусловно, так и было. Нет. Не, моя
1: сладкая жизнь началась, я тебе, честному, Сказать в первых... у тебя началась сладкая жизнь. Ну, я думал. Я вот, да. ну знаете, бывает же момент, когда ты начинаешь зарабатывать деньги да. и думаешь: ну все. Ну все, а это Мер, мир совершенно изменится. Ты
0: послушал легендарное интервью ТАССу про средний класс начинается от 17 тысяч в месяц.
1: Нет, ничего я не слушал. Это все от Лукавого. Нет, я... у меня был момент. Когда я почувствовал себя натуральным героем Марчелла, настроение... Блять, и когда, мы,
0: когда мы станем популярными, они найдут этот кусок и закроют нас нахрен за него. <связь> за Здесь твою, главное кажется, слово
1: «когда». И за твою конкретную фразу от Лукавого. <связь> да. Вот э, Я помню просто момент, когда в какой-то момент я за, начал зарабатывать огромные деньги. Не буду говорить какие, чтобы породить безумие в ваших воображениях. Но... В один момент я решил, что надо открыть для себя такое приложение, как, как вы думаете, Яндекс Такси. Вот, я будучи зарабатывая огромные деньги, я никогда не пользовался Яндекс Такси, и тут решил воспользоваться, и оказалось, что мне я могу поехать куда угодно и я могу потратить все деньги, которые у меня есть, и доехать. Я даже измерял, то есть я пока ехал, на самом деле, ну, канонично я ехал к себе домой, я так обезумел от своей сладкой жизни, от своих денег, что я думал, а доеду или я до Волгограда? на Яндекс-такси за эти деньги. Доеду ли я до Минска за эти деньги? Доеду ли я до Владивостока <свят> за эти деньги? Ну а чтобы вы понимали, чтобы я вас немножко припустил на землю, за свои деньги я не могу доехать до Владивостока. Сразу <свят> можете уже очертить какой-то предел моей сладкой жизни в денежном эквиваленте. Можно Но... я
0: немножко обасу твою корону и скажу, что яндекс .Такси... Мне кажется,
1: я сам это все сделал только что.
0: <свят> ну не совсем. Дело в том, что Яндекс-такси это очевидный косплей Убера, а Убер
1: очевидный косплей Убера, ну, конечно,
0: а Убер в европейских странах и в США родился как Постмодернистское Обруш...
1: высказывание на кареты, да?
0: Нет, не об этом. Хотя в Убере безусловно есть постмодернистское высказывание, но все же мы не будем уходить в эту тему. Да. Это тема следующего нашего подкаста. Так вот.
1: Ты заметил, что мы как-то в какой-то момент немножко устали душнить, и нам вот хотелось... А, посту... я, а, я, а
0: я возвращаюсь. Я возвращаю к нас к духоте. Потому чёрт. что если ты думал, что эта форчика будет открыта вечно, то ты глубоко ошибаешься.
1: Да. Uber
0: uh, – это инструмент демпингования цен на такси Ёпт, по всему нет. миру. Так. Таксисты по всему миру начали устраивать забастовки за то, что Uber обрушил им цены. Иными так. словами, они сказали, что Uber – это такси для бомжей. Так. Мы не собираемся за эти цены для бомжей возить нормальных людей. Да, пошли нахуй. А, таким образом, кстати, Uber нет в Испании. Вот испанцы просто выгнали нахуй. Как? Как,
1: как и сладкой жизни в Фелине.
0: Безусловно. А, в России пошли немного по другому пути, потому что основным конкурентом Uber был, конечно, Яндекс Яндекс.Такси который точно так же цены и был в этом же ценовом сегменте. И потом в том же ценовом сегменте появился сетимобил. Потом uh, Яндекс-такси сожрал своего отца, так сказать, Uber и теперь, допустим, на ты... ваших глазах
1: мы вам помимо всего прочего рассказали историю такси-движения такси в России. Все так.
0: Mm. Собственно, если у тебя, собственно, если у тебя есть приложение Uber на телефоне, то ты сейчас можем воспользоваться и к тебе приедет Яндекс Такси.
1: Так. Я, к чему, ты... я к чему <laughs> да, хочу чему.
0: сказать? Как подтверждение своего богатства и огромных денег? ты воспользовался э, благами, э, ну ты воспользовался примером, заключающимся в том, что ты можешь пользоваться э, услугами такси, которые на самом деле как бы изначально было такси для всех и в том числе для
1: бедных. Так если мы опять же переведем эту тему на тему сладкой
0: жизни, то ты хочешь сказать, что ты пользуешься комфортом, да? Да. Сейчас да. А вот это вот постмодернистская псевдо-иерархия, которая предлагает Иногда комфорт плюс. Выбор из тождественного. Иногда, если праздник, то бизнес. Это иллюзия выбора. Потому что куда бы ты ни нажал, к тебе приедет сраная «Шкода Октавия».
1: Не говори так про
0: Хорошо. Вообще-то
1: все лучше, чем китайский автопром.
0: Меня, конечно, сейчас
1: меня сейчас не. закроют, наверное, заканцелят в Минпромторге. Так,
0: но... Но нет, должен... Между прочим, китайский автопромот, я недавно читал, это уже 70% российского рынка. А я известных... сейчас боюсь, а то вдруг мы станем событий... известными и будем, да. пор...
1: и будем рекламировать китайские тачки. А я, между
0: прочим, этого и добиваюсь.
1: Ну, тогда ты должен мне сейчас противостоять и сказать, что китайский автопром это светоч автомобильных технологий. Ну, я, и они ни я в коем случае не дизайн дизайны других автомобилей. Конечно, нет, Москвич вообще не похож. Что такое сладкая жизнь в
0: России? Нет, подожди, я не договорил. Я предыдущая моя мысль, которую ты перебил своим Яндекс Такси, заключалась
1: изначально. Мне моя... кажется,
0: мы так. Мы ушли мы, куда никуда, мы, не туда. мы пытаемся обосрать Яндекс Такси, чтобы Яндекс Такси пришел спонсором в наш подкаст.
1: Не, да. я хотел. Я был в
0: плену ценности сладкой Хорошо. жизни Фраза. Нет, серьезно, я реально, я до сих пор чувствую их давление. Даже когда я выбираю сраный комфорт плюс, как и ты. А, надеюсь, ты ко мне не приедешь, куда Октавия. В этом. Я опять лучше. Нет, на свете. А, ты понимаешь, в этом есть а, то, что Жан Бодрияр назвал знаковой стоимостью. То есть, когда стоимость не обоснована себестоимостью, не, не обоснована как бы некими рыночными механизмами, а обоснована исключительно знаком. То есть. А, когда ты пользуешься ради того, чтобы показать э, свою принадлежность к определенному социальному слою, к определенному там, культурному сообществу. Э, ну, то есть, условно. Ну вот
1: я тебе и говорю сквозь призму себя, что да? основ... история моего взаимоотношения с такси заключалась не в том, что я могу доехать, не могу доехать до Владивостока, а в том, что я мог се... себе позволить, себе позволить э, то, и потратить на, это, на деньги на то, чего раньше я никогда не делал и считал для себя вот прикосновением к чему-то бесконечно вечному и великому, вот, а сейчас это стало абсолютной реальностью, то есть сейчас даже вот условно говоря, ну, условно, в советские времена наши люди в булочную на такси не ездят, а в наши ездят просто по причине того, что сейчас это возможно. Потому что сейчас это является, ну, это уже даже не сладкая жизнь, условно говоря, потратить деньги, чтобы сходить за хлебом. Это просто констатация факта, что это просто удобно.
0: Вот видишь, как у нас получается иронично, герой Марчелла не достиг как бы пика своей сладкой жизни, когда наблюдал стриптиз женщины, празднующий развод. Брэд Эстонелис ой, Брэд Эстенелис, какой Брэд Эстенелис? Герой Брэд Эстенелис, Патрик Бейтман, когда а, доставал из а, своего ящика отрезанную женскую вагину, зо, а, перевязанную бантиком, mm, а, ты, а ты достиг пик своей сладкой жизни, когда твой заказ выполнял вагиз. В ходе акта Не, нужно
1: было что-то сексуальное тоже сказать. А
0: Что сексуальное ты хотел? Ну, я
1: не знаю. Ну ладно, я был в стриптиз-клубе метелица на метро Курская. Поясни. Ну, это просто вот я сейчас вот такой вспомнил факты своей жизни, когда я пришел, ну, соответственно, все увидел, ни рубля не потратил и ушел.
0: Блять, как мне нравится, что этот человек всегда заходит с позиции Мы из абсолютно разных миров! Не, мы, мы просто. Я вообще не понимаю мир, в котором ты живешь. И в итоге, по факту, это заканчивается тем, что он был в стриптиз-клубе Метелица, да еще и на халяву.
1: Ну, на халяву это просто меня туда провели. И. Не, я просто к вопросу о том, что мы. Почему мы сравнивали? Потому что я в одиннадцатом классе не мечтал о покупке футболок за 200 тысяч. Потому что моей самоцелью было. Да ничего не было, вот самое главное, вот кризис этого. Моя была сладкая жизнь в том, что я ничего не хотел. Я был выращен в условиях, когда мне говорили, что нужно кем-то стать, а кем стать я вот не, хот... не знал.
0: Ты говорил, что сладкая жизнь в России какая-то не такая сладкая жизнь, как в других странах или как в общепринятых художественных э, метафорах.
1: Ну, мне в кажется, поясни. да, мне кажется, что если вот сравнивать этот сюжет, все равно... Пришел к нам слишком поздно. Вот сейчас у нас есть э, такие образчики культуры, как Духлес, э, Сладкая жизнь, сериалы новинки <laughs> и так далее и тому подобное беспринципные. Но если вот так вот вспомнить, э, нулевые нас не одарили таким огромным количеством фильмов, завязанных на богатстве и осмыслении этого богатства. Там, а, там равно как... Там и с... было
0: недоосмысление, все стояли в очереди в клуб рай.
1: Да, ну, я и говорю, еще раньше, когда даже а, рая не еще было. Раньше. Ну, прям вот нулевые, нулевые. Вот. Ну и, соответственно, в советском периоде его тоже не было, в кинопериоде. Вот. Ну, с чем это связано, мне кажется, всем очевидно. Мы никогда не были богатыми. Ни на каком периоде своей истории, а в тот момент, когда у людей было некое благополучие, оно, оно было сформировано. Я думаю, что проп... какой-нибудь
0: граф Орлов с тобой не согласился бы.
1: Ну, граф Орлов не согласился бы, но никто Или не пытался вспомнить. Купчара. Ну, я могу, в может шубе. быть, могу быть ошибаться, но мне кажется, у нас нету вот скажем так, до Серебряного века произведение, которое бы описывало гедонистическое образ жизни нашей знати, дворянства. А,
0: я, кстати, видел произведение, наверное, уже после Серебряного века, но, тем не менее, все равно российское произведение, которое описывало вот это состояние души, мне кажется, это герой нашего времени. Мне кажется, Печорин — это вот такой же как бы Марчела в каком-то смысле.
1: Ну да, но вот он как будто бы, знаешь, эм, как сказать... Он, он герой, вот у него есть, помнишь, мы говорили, что есть вот этот вот мед, и есть муха, которая хочет чего-то. И вот у нас, если брать ну, натягивать эту сову на этот глобус, то как будто бы получается, что есть муха, с желанием быть большим, чем он есть, и сделать что-то больше печорен. И при этом, но нет вот этой медовой жизни вокруг него. Он даже процитируем Меладзе, он повсюду иностранец, и повсюду, повсюду бы вроде бы свой. Мир вокруг него не является медовым. Вот поэтому я и говорю о чем Мне кажется, если вот брать вот так вот, но ну я сейчас тоже натягиваю Саву в глобус, мне кажется, есть два произведения в периода до Серебряного века, которые так или иначе завязаны на вот этом вот осмыслении сладкой жизни. Это в какой-то степени «Горе от ума» Грибоедова, и, наверное, обломов. Вот, потому что если мы берем горе от ума, то это по сути своей описывается вот это вот медовое общество со своими порядками, со своими устоями, но в этом обществе там даже не муха в меду, а жук в муравейнике приходит. Человек, который своим лайфстайлом, своим жизненным своим мнением на жизнь общества, он как бы нарушает общие порядки. И от этого общество его отвергает. Оно его происходит некий вот этот вот вечный сюжет изгнания из рая. Вот. А в Обломове, вот, как раз, наверное, это самое приближенное, что я могу вспомнить к теме сладкой жизни: а в Обломове есть четкий сюжет человека, который преисполнен. А вот этой вот русской тоской и печалью, у него есть все, ему не к чему стремиться, и от этого он просто осмысляет свое положение, такое, снимаем корм самому себе, и не хочет ничего изменить. Ну, то есть у него есть... Есть любовная линия, есть линия практическая, того его име... дело его имения и так далее, но ему ничего не, ему ничего не интересно, назовем это так.
0: Кстати, ты сказал про русскую тоску и печаль, и я подумал, что вот эта русская тоска и печаль она немножко искажает как будто смысл таких произведений. Потому что, например, Брэд Эстонелли смог изобразить своего героя не единожды. То есть, например, в Гломораме у него там главный герой — это такая человек, который является топ-моделью мужчина, который состоит в тайной террористической организации, навязывающей всему миру свои ценности и смысла. Мне кажется, русская печаль, а,
1: она, извини... Да. А
0: я просто к чему? А, например, в... Сергей Минаев никогда не скрывал, что когда он писал Духлес, он вдохновлялся Гломорамой и вообще трудами Брэддоха Элиса. Вот ему русская тоская печаль, мне кажется, помешала передать то, то, что он хотел, потому что герой Духлес ненавидит всех вокруг. Именно не потому, что не с, пози... а кажется, не с лишён... позиции «я такой злой, я вас ненавижу», а, а он, безусловно, злой, но он их ненавидит, потому что они, как он считает,
1: бездуховные. А мне кажется, вот в этом-то и есть. она вот это вот... Русская печаль, она исключает сладкую жизнь. Потому что я вижу героя Данила Козловского и Духлеса как такого Чацкого, ну конечно. Жука в муравейнике, который вот, вот помнишь там в сцене, там вот этот каноничный Сергей Сергеем Белоголовцевым говорит, что в тот момент, когда я книжки учил, ты водку жрал, там, условно конечно, говоря. Это история не о том, что... Он сноб, э, в том числе да не то, что сноб. духовного своего не, не то, что развития. сноб, он, он считает просто себя... считает себя лучше других. Ну конечно, конечно. Вот и все, и просто... А это лучше других, это вот это вот аспект этой русской тоски. То есть он стремится к какому-то идеалу, который сам, не которому сам же не соответствует. Ну, конечно, конечно. который он, он же все время говорит, бабки, бабки, сука, всем нужны бабки, бабки, сука, бабки, но сам же их хочет.
0: Там же есть потрясающая сцена, где он запрыгивает на стол, когда его увольняют и говорит, я вас ненавижу не за то, что вы клерки, а за то, что мечтаете быть клерками. А говорит человек, сделавший свое состояние на том, что стал клерком. Ну это же прям
1: а! Вот в этом-то мне кажется и прикол, что он почему сладкая жизнь, она в какой-то степени, как мне кажется, она выглядит немножко инородно в русской культуре, потому что, ну, как я сказал, есть обыкновенная причина, что мы были всегда бедны, и у нас просто нет института состоятельности, из которого возникнет осмысление сладкой жизни. Мы просто не были до какого-то момента постоянно богатыми, ну, то есть, как бы, ну, материально обеспеченными. Это началось, условно, с десятых годов 21 века, назовем это так. Вот. А еще, это такая низменная тема, ну, как бы мы причина, а возвышенная причина, как по мне, это то, что тема русской тоски и русской печали, и вообще русского вот этого желания сакрального, чего-то сакрального, неважно чего, она отрицает само понимание того, вот этого материального достатка. Потому что ни один герой, которого мы можем вспомнить, такого каноничного, с которым можем ассоциировать вот этот русский поиск, русскую тоску, он никогда не выберет э, сладкую жизнь э, вот эту филине. я больше поверю то, что если вот бы, ну условно говоря, бы, если бы Филини бы, бы был русский и снял бы фильм бы в России, то я бы поверю просто в то, что скорее всего он фильм начнется с того, что он уйдет. Из этой сладкой жизни, чтобы найти смысл, не найдет его. И покончит или, жизнь самоубийством. И либо, и либо покончит жизнь самоубийством, либо уйдет вернется обратно в сладкую жизнь. Вот условно говоря, вот так вот. Что он таким образом, как бы, себя накажет. Вот. А касательно. Касательно вообще вот истории. А чем
0: ты это объясняешь? Тем, что у, что мы у русских русские, И... с нами
1: бог. <свят> вот это вот
0: типа гипертрофированное ощущение носителей так называемых истинных ценностей или, или что? Я
1: думаю, что мы просто. История того, что мы не обесп... как сказать. Наши жизненные потребности, причем это, я говорю, про каждого россиянина, неважно какой-то национальности, гендерной принадлежности и так далее, они в чаще всего не, сопряж... не сопряжены с материальным достатком. Это вот эта вот капиталистическая штука материальных благ, материального удовольствия, она появилась совсем недавно. Она появилась, она и осмысляться начала недавно. Вот ты заметь, ну то есть мы, когда вспоминаем какие-то вот эти вот вещи, которые я говорю, а-ля беспринципные, служа, «Сладкая жизнь», «Сладкая жизнь», сериал угу. «Духлес». Это все истории э, моментов, э, это десятые годы. А что такое десятые годы? Это истории того, когда у людей, которых ничего не было в 90-х, появились дети, которые начали зарабатывать, назовем это так, или которые родились в голодные 90-е и начали зарабатывать. И вот это вот ну, появилось, э, вот эти вот деньги и удовольствие. И мы это пытаемся, вот то, что людям потребовалось там условно, там, я не знаю, вот то, на что Мар Феллини потребовалось 20 лет после окончания Второй мировой войны, чтобы прийти к этой мысли и задокументировать ее в формате фильма, мы пытаемся наверстать это семимильными шагами за какие-то 5-10 лет, назовем то так. И мне кажется, из-за этого это получается. Ну, я честно скажу свою точку зрения, это получается гораздо поверхностнее. Это получается, как будто копирка на копирку. Ты вот. знаешь,
0: ты когда говорил, что фактически сказал, что мы идем вот по этому же пути, я вспомнил такую штуку, был такой немецкий философ, я не знаю, кстати, может быть, возможно, он жив, так что, может, и не был, его фамилия Хабермас, это чувак из франкфуртской школы, и он такой, ну, скажем, достаточно левых взглядов, и когда-то он изобрел термин, который звучит как гражданский приватизм, он исследовал поведение избирателей в разных европейских странах и в Штатах и обвинил фактически, как он это называл, пролетариат и рабочий класс в том, что они как бы стали средним классом в рамках как бы капиталистической линейки и отказались от своей праведной как бы, борьбы. То есть отказались от неких высоких идей, от своих там, демократических прав, от того, чтобы высказываться, не знаю, собираться там, на площадях, бороться с угнетающим там, капиталистическим режимом, бороться за справедливость, за профсоюзы и за все вот это вот все, за, там, за льготы. И он обвинил их в том, что они... Продали это все ради двухсекционного холодильника. И а, вот этот а, с тех пор как бы в такой э, философской литературе политического толка, я бы так это сказал, а, вот этим термином гражданский приватизм объясняется а, и характеризуется отказ а, людей, а, ну, как бы их способность промолчать или пойти на какие-то компромиссы с... В том числе в политических сферах, в том числе в сферах, там, не знаю, выборов, голоса, в каких-то вопросах. В том случае, если они понимают, что, ну, завтра у нас будут деньги на отпуск, на памперсы, дети будут одеты обуты, а еще я куплю себе журнальчик, новые кроссовки и мотоцикл, и все будет замечательно. И вот по, по Хабермасу это такой... Симптом деградации. И, в общем-то, я когда то читал, я подумал, они наблюдали я то же самое сейчас? Как будто... В России,
1: в Москве? В, в России,
0: в Москве, в целом в российском обществе. У нас это, скажем, аналитики наших дней объясняют это обычно другими явлениями, там, запуганностью, там, конъюнктурностью, вот этим всем, а ведь фактически-то это э, во многом продажа э, каких-то смыслов иных, кроме смысла э, двухсекционного холодильника.
1: Не знаю, И мне я кажется, подумал, ты... а
0: для меня может быть что-то важное в жизни, кроме э, вот таких материальных мотиваторов, да, вот этих символов
1: благополучия. Я не смог прийти к этому ответу. Я думаю, что это вот такой... Не нужно на, скажем так, такую большую теорию накладывать на такое молодое общество, коим является... Российское Ты считаешь, что мы молодое общество? Ну, капиталистическое а, российское общество, да. Угу. Я думаю, что оно молодое. И знаешь, как бы тут я уже не процитирую Хабимаса, но я процитирую нашего одного из наших, скажем так, бизнесменов-олигархов Сергея Галицкого, который говорил о том, что что вы хотите с людей, которых ничего не было, и у них теперь появилось все Для того, чтобы преобразовывать деньги в какие-то смыслы, назовем это так, вот, и преобразовывать свою жизнь во что-то более конструктивное, чем просто проживание и прожигание денег, вот, нужно потребоваться в... не то, что время, нужно потребовать ос осознание того, что жить богато – это не самоцель, вот, и мне кажется, мы просто к этому еще не пришли, ну, господи, 20 лет для появление каких-то глобальных денег. Ну, ты знаешь, как будто... Бизнес Яндекс-Такси, я не знаю, элитного эскорта и... И, азбуки вкуса. и азбуки вкуса. Ну, что это вообще такое? Об этом рано что-то такое там говорить.
0: Ты знаешь, как будто сериал ⁇ Наследники ⁇ нам объясняет, что и спустя 200 лет можно к этому не
1: прийти. Ну, как будто да. Вот. Да, вообще, как будто мне кажется, что в российском обществе она поэтому и не является такой определяющей, это идея вот этого вот осмысления этого богатства. Потому что э -э, ну, я, вот, например, смотрю на прошлое. Вот э -э, опять же, в советские времена, в рамках кинематографа и литературы, не было темы богатства, так такового. Ну, потому что его просто-напросто площадь цензура. Вот. Но была тема сладкой жизни как наступление к скрепному благополучию. Ну, условно говоря, там, я не знаю, для кого это было наступление всеобщего коммунизма, например, я не знаю. Ну, вот этого... понятно,
0: как это называется, коммунистическая нравственность да, против да, да, да. капиталистического разврата.
1: Да-да-да-да, вот люди... А, по сути
0: и те, и те хотели пожрать.
1: Да, холодильник двухкамерный. Вот, то есть люди хотели, ну, как бы там, условно, вот, кино эпохи застоя. О чем оно? Оно же не просто о том, что мы там смеемся над пороками общества, у нас теперь пленка цветная и так далее и тому подобное. Люди, когда закончилась Вторая мировая война, наши люди, все люди и люди, которые занимались искусством, они надеялись и возлагали на это время очень большие надежды, что действительно мы дойдем до какого-то всеобщего счастья, до равенства, до какой-то открытости, открытости глобализма, неважно, в рамках коммунизма или нет и так далее и тому подобное, но мы ничего не достигли. То есть мы, как условно говоря, там жили в рамках состояния того, что нам надо, я не знаю, там... Приобрести бы, «Приобрести бы нам югославский холодильник». Вот, так и они остались. И в этом начало разочарование вот этой вот. И мне кажется, вот в нашей парадигме это была вот такая некто, некоторая э, сладкая жизнь, которую мы никогда не достигли. То есть была какая-то мечта, опять же, вот, в чем русская тоска. Мы как-то однажды обсуждали, что такое русская тоска, и, как мне кажется, ее описал человек, который прожил в России всю жизнь, но при этом он является человеком совершенно другой культуры. Вот, он африканец. Вот, возможно вы его знаете, просто смотрели, его, именно им дропить не буду. Вот, и он сказал, что в чем отличается вот его сознание там, от сознания русского человека. Там, допустим, даже вот капиталистическое сознание от сознания русского человека. Вот что такое русская тоска? Это когда мы, когда смотрим, он, когда смотрит на звезды, он хочет до них достать, и он знает, что он может это сделать. То есть он построит ракету, он будет пытаться, и он достигнет этой этот человек
0: капиталистического уклада.
1: Ну да, он капиталистического, вот, типа, да. Так называемый западник. Да, западник, назовем это так. Вот. А суть, вот российская менталитет, он заключается в том, что мы смотрим на эту звезду, мы, возможно, даже сильнее него хотим заполучить эту звезду, вот. Но при этом мы такие говорим, Пусть она висит там, на, на этом месте. Ну, не получилось, но ну, мы не достигнем ее никогда. И вот, вот это вот желание получить несбыточное и даже не... Ну, получ, получить несбыточное и, и, как сказать, осмыслить вот это вот получение желаемого, недостижение чего-то высокого... Вот это, наверное, и есть такая вот Но этом... ядерная вещь русской тоски. В этом, кстати, она...
0: какое-то же наслаждение даже В этом есть, да? есть
1: даже... Ну, это мы с тобой получаем наслаждение. Возможно, человек там, я не знаю, итальянец, которому мы об этом скажем, он скажет, что вы, ребят, ёбнули совсем. Вот. Ну, если ты хочешь этого, ты этого делаешь. Вот сейчас у нас это как будто меняется. Сейчас как будто нету вот с появлением там интернета, каких-то лифтов социальных. Как будто... Uh, все-таки можно до достигнуть какой-то мечты.
0: Слушай, я вижу огромное количество депрессивных uh, молодых людей, которые...
1: Но, uh, но я вот как раз об этом говорю, что это
0: которые стали миллионерами, и они просто погружаются в жуткую депрессию не, и я... пишут посты в духе ⁇ Мне уже 21,
1: а я никто ⁇ не, вот я как раз и Сколько, хотел, блядь тебе? я хотел, я хотел сказать это, но, что несмотря на то, что у нас появляются эти лифты и как будто бы ситуация меняется в лучшую сторону, все равно э, потребность в чем-то большем она у нас присутствует, а и в этом как будто дискурсе исчезает вообще вопрос о сладкой жизни. Все-таки как будто мне кажется, что как бы мы сейчас не пытались эту сладкую жизнь осмыслить это для капиталистического западного общества это такая огромная обширная тема, а для нас это вот знаешь я не знаю как казиноки вот просто с чайком выпить обсудить и
0: то есть, дальше пойти. То есть ты все это вел 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 и привел к тому, что не в деньгах счастье.
1: Ну я ну скорее всего да, но это как будто как сказать. Для, то, то, что для них э, стиль жизни, американская мечта и вообще глобальная цель э, там всего, всей жизни человека, для нас это просто вот не в деньгах счастье. А в чем счастье? Ну вот, наверное, я повторюсь, для меня, для меня конкретно и, возможно, для каждого из героев э, вот этих вот сладких жизней, которые мы перечислили в различных фильмах, книгах и так далее, это либо осознать, либо найти то, что что-то большее, чем э, блага, назовем это так. Ну вот просто найти что-то больше. Вот есть условная фраза, я не помню из какого этого фильма, вот прошу прощения. «Счастье — это когда тебя понимают». Вот это не история, ну, это же... Ох. Да, это же хорошо. Хорошо. Да, но это же не история о, о сладкой жизни. Это история о том, что, о, о том чтобы найти что-то большее. И вот как раз герой Марчелла, вот попробуй и, закольцевать и, эту историю. Его
0: так и не поняли.
1: Да, его так не то, что его так и не поняли, а он, когда осознал, что он хочет найти что-то большее, он пытается дойти до этого, видит этот берег, где это большее может быть, но он до него никогда не дойдет. Просто потому что эта пучина затянула его глубоко, и он в этом медовом... Бреду уже утонул и
0: задыхается. Кстати, там безумно красивая концовка, где он да, смотрит безумно. на эту девочку и потом просто идет вместе с толпой обратно.
1: Да. Вот. Поэтому для меня как бы суть сладкой жизни э, в том, чтобы найти что-то большее, чем она, чем эта сладкая жизнь. И когда ты это найдешь, будет все Пиздат.